0: Broers kom ons blij na Genesis 18 en 19 weer een ons het vier sondag gelede, toe, net so voor die vakantie, het ons wel gekyk na die gedeelte, maar ek wil volgende weer daarna kyk, en so'n bykie vanuit die ander hoek uh, daarna kyk, Genesis 18 en 19, ek gaan selectief lees, ek gaan nie alles weer lees nie, ons het um, al die gedeelte rondom Ar, uh, Abrahamse gebed het ons gelees, en ons het daarna gekyk binnen context, um, So eens moet ons aanig vestig op uh, hoofdstuk 18 vanaf vers 16 net, van ons lees van vers 16 tot vers uh, so vers 22, en daar gaan ons weer een gedeelte in hoofdstuk 19 lees. Uh, ek wil maar net wees daarop dat daar is een pregramwerkje in die bloed om te help om buiten te blij neem. Goed, kom ons lees van vers 16. To die mans opstaan om te vertrek het Abram in eentje samen met hy gestap. Die mans het afgekyk in die richting van Sodom. En toe dink die heren sal ek vir Abram wegsteek wat ek wil doen. Abram sal toch gegroot en een sterk nasie word en in hom sal al die nasies van die aarde geseen word. Ek het omgekies dat hy sy kinders en sy naagslag kan beveel om op my pad te blij door te doen wat goed en recht is. So dat ek vir Abram kan doen wat ek hom beloof het. Toe sê die heren die geroep tegen Sodom en Gemora is hard. Hulle sonde is baie groot. En ek wil gaan kyk sodat ek kan weet of hulle ooreenkomstig die geroep wat tot by my gekom het gehandel het of nie. Die man het weggedraai so om toe, maar die Here het by Abraham bly staan en dan kan ons die gedeelte van die, die gebed van Abraham, Abraham sit. Hy sê praat met die Here, hy redeneer met die Here. Kom ons bly net om na nou, hoofstuk 19. Op 'n vers 12 eerste vers is maar net hoe Lot uh, hierdie manne ontvang het, uh, drie boodskappers van hier ontvang het, en dan hoe hulle probeer het om uh, die die mens, die mans van die stad probeer om in te kom in die huis, uh, om hierdie manne as de ware te verkrag, en dan vanaf vers 12 lees ons, die mans by Lot sê toe vir hom, wie van jou mens is nog hier, skoonseens, of seens, of dochters, of wie jy ook al in die stad het, eh, uh, vat hulle uit die plek uit, ons gaan hierdie plek verdelg, daar is een groot geroep by die heren oor die plek en sy mense, en hy het ons gestuur om die plek te verdelg. Lot het toe vir sy aanstaan, en gaan sê, kom uit hierdie plek uit, want die heren gaan hierdie stad verdelg. Maar, het gedinkt, Lot, maak een grap. Toen die dag begint breek, het die engelen uh, om aangejaag en gesê, kom nou, vat jou vrou en jou twee dochters wat by jou is, anders sterf jy wanneer die stad sy straf krijg. Toe Lot nog talle met die twee mans hom en sy vrou en sy twee dochters aan die hand gegryp, en hulle het die stad het gevat want die heren het hom oor Lot ontferm. Nadat hulle verloot hulle buiten die stad gebring het, eh, sê een van die mans vir hom, vlug vir jou leven, moet nie omkyk nie, moet nie in die vlakte vertoef, nie vlug berge toe, anders word je omgebring. Maar hy sê vir hulle, asjeblief toch meneer, hy was al so goed vir my, en hy het my al so groot gins bewys dier my leven te spaar, maar ek sal nie berke toe, kan vlug nie, die ramp sal my inhaal, voor ek daar is, en ek sal omkom, kyk, die naam by my dorpie waar, en ek kan vlug, ek wil daarin vlug, en so my leven reed, dit is maar een ook klein dorpie, toe sê die engel vorm, ook wat dit betref, staan ek jou versoek toe, ek sal nie die dorp jy praat vir, waarvan jy praat, verwoes nie, vlug gauw daar naartoe, want ek kan niks aan die ander stede doen, voordat jy in die dorpie aangekom het, dit is waarom hulle die dorpie soar noem, vers 23, net toe die son opkom, het Lot en so aangekom, toe die here swaal en vuur van hom af, uit die hemel uit laat reën op Soerum en Gemora, en God het die stede en die hele vlakte verwoes, en al hulle inwoners om die leven gebring, selfs die plant in die omgeving is uitgegroeid. Lotse vrou het omgekyk, en sy het in een Soutpilaar verander. Daar die ochend het Abraham vroeg opgestaan, en naar die plek toe gegaan, waar hij in die teenwoordigheid van die Heere gestaan het, Abraham Abram in die richting van Soerum en Gemora en van die hele vlakte streek kyk, sien hy voor die hele wereldtrek rook op, asof dit een steenoond is. Toe God die stede in die vlakte verdelg het waar Lot gewoon het, het God aan Abraham gedink en vir Lot laat wegkom in die plek waar die verwoesting plaas vind. Lot het toe van Soerum weggegaan en met sy twee dochters in die berge gaan bly, hy was bang om in Soerum te bly, en het toe met sy twee dochters in een grot gaan woon. En dan van' vers 31 af tot die einde toe is dan na die snaakse gedeelte van die twee dochters, het besluit, hulle gaan die kinders kry nie, en hulle uh, bewerkstellig, dus sodat dat hulle kinders kry by hulle pa, uh, en een van daar die kinders was moe op, en ons sal net vanaf daarna weer bewerkt. is sê, ek wil begin om een paar stellings te maak volg. Hier is die eerste stelling. Voor baie van ons wat hier sit, is die Heere nie werkelijke realiteit in ons dagelikse levens. Of om het so te stel, baie van ons wat hier sit, worstel met die realiteit van die Heere in ons dagelikse levens. Ons wonder of die Heere werkelijk weet, uh, wat in ons levens aangaan, geestelik, fysisk my familie, my hevelik, my gesin, weet hy werkelijk wat, hy, wat aangang, weet hy van my worstel strijd, en meer nog, stel hy werkelijk belang, stel die heren werkelijk belang in wat in my leven aangang, gaan die heren ooit intree in my situatie, en dan worstel is nog daarby, by die vraag, worstel is om die vraag, maar is ek nie daar te ongeestelik, dat die heren nie by my betrokken kan wees, bringe genoeg my kant. En dan kyk ons na die wereld rondom ons, broers en sisters, en dan, dan sien ons die chaos, nee, ons sien die politische chaos, ons sien die geestelike chaos rondom ons. Uh, en ons, 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 ons wonder sien God dit, doen hy iets omtrende. So dit is my eerste stelling, ons wonder oor die realiteit van die heren in ons eie levens, maar ook daar buiten die wereld en samenleven. My tweede stelling is dit, baie van ons het min werkelike ontzag, bybelse vrees vir die Heere, en daarom, het ons nie baie vreugde in die Heere. En hier is my derde stelling, ons sikkel, ons wat hier sit, sikkel om te geloo, dat ons as een klein gemeentekie, werkelike inpak kan hee, in die wereld rond ons. ons sikkel om te geloo, dat een minderheid, soos ons, werkelike inpak kan hee. Nou, ek wil hy ons met volgende kijk na na Genesis 18 en 19, die gedeeltes wat ons gelees het, en my gebed is, broers en sisters, dat die Heilige Geest volgende sal komen, en ons denken, soos dit nou weer spiel is in die stellings wat ek gemaakt, my gebed is dat die Heilige Geest dit sal verander. As dit ons denken is, en as dit van ons te denken is, dit wat ek nou hier in die stellings weergegeet, is my gebed dat die Heilige Geest hierdie denken van ons volgende sal omkeer en verander. Ek is oogtuig dat ons kan kyk na die gedeelte, en dat ons moet kyk na die gedeelte. Ek herinner julle net aan, aan, aan Paulus' woorde in Romeine 15 vers 4. Baie belangrike woorde. Luisterman het hierna, Romeine 15 vers 4, waar Paulus sê alles wat vooraf van die skrif opgeteken is, is toch opgeteken om ons te leer, so dat ons, door die standvastigheid en bemoediging van wat die skrif ons gee, vol hoop kan lewe. Alles wat dit wat opgeteken is, is ons. En dan ken ons allemaal 2 Timotheus 3 vers 16, nou, ons ken dit. Die hele skrif is door God geïnspireer en het groot ware waarde om in die waarheid onderrug, dwaling te bestry, verkeerd hier die rechte stel en die rechte levensweise te kwet. So, kom ons, kom met vrymoedigheid na hierdie gedeelte. So kom ons staan nader. Eerstens uh, wil ek he, ons moet net weer bykie dink wat ons reeds gesien het in Genesis. Uh, terwille van tyd, gaan ek weer die hele verhaal herhaal nie, maar het is baie belangrik, broers en sisters, ons is bezig met die eindelike verhaal van die werkelijkheid, die ware verhaal van die werkelijkheid wat begin in Genesis 1 en 2. Maar goed, as ons die leine optel van hierdie verhaal in Genesis 12, dan sien ons die ongelooflike, dat God, die God wat die, die julle wereld geskep het, uh, as sy woonplek, as sy tempel, hierdie God draai nie sy rug op die mense, wat hulle rug op omgedraai. Julle is onthou selfs na, dat God een nieuwe begin gemaakt het, met Noah en sy familie, kastig, uh, Kom ons by die toering van Babel en ons sien dat die mens wil eindig God soos homself maak. Dit was hele betekenis van die bouw van die toering van Babel, ons daarna gekyk. Die mens wil God soos homself maak. Die ongelooflike is nou om te sien dat God kom nou en hy went om na een man, een afgodsdienaar uit Ur, Abraham, een ou man met een ou vrou, sonder kinders en God maak aan hierdie man ongelooflike beloftes, hy sê vir hom echt, ou, een groot nasie maak, of van jou een groot nasie, nasie maak, hy gaan een geweldige nageslag heen, luister nou mooi, in jou nageslag, of hy sê, wil door jou nageslag, gaan ek weer al die nasies sien, so God is nie klaar met die wereld nie, al het die wereld terug op God gedraai, God is nie klaar nie, God gaan door hierdie een man, Abraham alles omkeer, dier hom en sy nageslag. Het is interessant, as mys daarnaar kyk, alles wat God as te ware in opdrachte aan Adam gegeet, gee hy in, in beloftes aan Abraham. Baie duidelijk, God is op pad, na een nieuwe Eden. En hy gaan het op klein skaal doen, al klaar wees in Abraham en sy nageslag. Maar goed, broers en sisters, belangrik vir ons is dus, wanneer ons nou bij Genesis 18 komt, En nou hy is die volgende situasie. Ons het aan die ene kant een gevallen wereld. En ons het aan die andere kant een God wat omself verbind het aan een man in sy nageslag in een verbondsverhouding en hy is op pad na iets groter. Maai belangrik, mis, miskien het miskien net om gesê dat God verbind omself aan hierdie een man Abraham in een verbondsverhouding net. Een verhouding amper soos een huwelijks En hy sê, ek sal vir jou God weet. En jy moet my mens wees, by weise van spree. Verbondsverhouding en ek gee hom een teken ook van hierdie verbond. So, misschien net nou iets weer daarvan sê. Maar baie belangrik. En dit is die situasie met ander woorde. Gevallen wereld aan die een kant, en een God wat homself verbind het aan een man in sy nageslag, en een God wat op pad is na een nieuwe eding, na herstel. En, en nou is die vraag natuurlijk onmiddellik, ok, wat gaan ons nou praktisch sien? Dit is die geval, maar wat gaan ons nou sien in werkelijkheid? Wat gaan nou gebeur? En broers en sisters, dit is belangrijk vir ons, want ek en jy leef weer in die situasie, na die komst van Jesus, waar ons aan die ene kant een gevallen wereld heet, wat ons baie bewus is, ons is aan die ene kant een gevallen wereld, en aan die andere kant God wat om verbind het, aan een verbond. Maar nou natuurlijk die nieuwe verbond, maar baie belangrijk, die nieuwe verbond, Uh, sonder om nou daarop in te gaan, is eindelijk volgens Galatiers niks anders as die herbevestigde verbond met Abraham, Dit is die nieuwe verbond. Waarvan Jezus Christus natuurlijk nou die verbonds hoog. Maar jylle sien, ons, ons, ons leef nie in die type situasie. En daarom is het belangrijk vir ons. Ons moet weet. Ek en jy moet weet, is God teenwoordig in die wereld? Werk hy? Hoe werk hy? En daarom kyk ons na hierdie gedeelte. Want dit is vir ons, om, dit is vir ons gegees, so dat ons kan sien, ons wat nou baie verder in die verhaal as te ware is, <coughs> hoe werk. ons? En het lyk vir my, hierdie gedeelte is vir al belangrik, uh, omdat Jezus in Lukas 17, dit baie duidelik maak, dat dit wat hier gebeur het, uh, in Genesis 18 en 19, die type ding wat gaan gebeur as hy, as hy weerkom, of totdat hy weerkom, gaan dit die geval weet. Nou, vier sondag geleden, as ek sê, het ook gekyk uh, na hierdie gedeelte, en toe het ons nou meer gefokus op Abramse gebed, binnenkonteks, en, en die bemoediging wat het vir ons gegeen om te bid. Volgend wil ek meer kyk na die samenleving, die wereld, waar Lot ombevind het, Lotse redding, uh, wat in sy vrou gebeur het, en wat ons hier sien van God. Nou, so kom ons kyk daarna. En ek het so paar opskrifte samengesteld, waaronder ons hierna gaan kyk. In die eerste plek wil ek jy ons moet kijk, nou hoe lyk die wereld, of as jy wil die samenleving waarin God teenwoordig was, en waarin hy teenwoordig is, hoe lyk dit? In die tweede plek wil ek jy ons moet sien dat God weet wat aangaan in die, in die wereld, en hy neem het ernstig op, dis die tweede punt. Ons moet dit raak sy. God weet wat hy aangaan, en hy neem het En een derde punt wat ek wil uitleg is dit, God is teenwoordig by sy mense, let wel, God is teenwoordig by sy mense, Door bevrijding en oordeel. En dan gaan ons in die vijfde plek sien, of, of in die vierde plek sien, God is teenwoordig in die wereld ook door oordeel, maar ook sening. En dan in die vijfde plek wil ek, ons moet die vraag vra, waarom is God so teenwoordig by sy mens en die wereld? Waarom is God so teenwoordig? Dat beweeg om. En dan het laatstens, wie en wat gebruik hy? in hierdie tenwoordigheid van hom, by sy mens in die wereld, wie wat gebruik, en dan gaan ons net, paar samenfatte en opmerking, so goed, broers, dus is die wereld waar God, tenwoordig was of is, of as jy wil die, die samenleving, ons het reeds gesê, die samenleving op die wereld, waar, waar God tenwoordig is, was, was een gevallen wereld, nou, in wat ons hier gelees het, sien ons, maai interessant, dat daar een geroep was oor Sorum, want julle het raak gelees in vers 20 en 21 van hoofdstuk 18, en dan weer in vers 13 van hoofdstuk 19, sien ons dat daar een groot geroep was oor Sorum. Nou, hierdie geroep kan opverwijs na die feit dat dit wat daar gebeur het, as te ware uitgeroep het om om optrede, om om een rechtvaardige uitspraak, want dit wat daar gebeur het, het uitgeroep Uh, as te ware na God om iets te doen is interessant in vers 25 van hoofdstuk 18 noem Abraham God die rechter van die hele wereld so, aan die ene kant kan ons sê hierdie geroep is die gebeur wat uitroep na die rechter van die hele wereld om iets te doen of dit kan verwees na die bloot na die uitroep van mense wat binnen in die saambeleving was en zwaar gekryd en as te ware in hulle noodgeroep het nie noodwendig na die heren nie maar net uitgeroep het Right, so, ek dink ons kan op twee maniere dit verstaan. Maar hier was een geroep oor Sodom, so dit is wat ons sê. Nou, as ons daar na kyk, hierdie, hierdie geroep oor hierdie plek, het so erg gegaan dat hierdie geroep was oor hierdie plek, as ons dit in gedagte hou, en, en die naam Sodom, wat natuurlijk verwijs na Sodomie, homoseksualiteit, en as ons in gedagte hou, dit wat, wat ons, ons het dan nie volgende het gelees nie, maar julle ken die gedeelte waar, eh, die ons van die stad gekom het, en hulle, hulle wou gemeenskap gehad het met, die, met hierdie mans, as ons dit alles in gedagte hou, dan sien ons die geweldige hoogte van corruptie, ons sien hoe ver, het die samenleving wegbeweeg van dit wat God wou gehad het vir die wereld, nee, geweldig, maar het is wel baie interessant om te kyk na die nieuwe testament, blijf ek na 2 Petrus, en jy kan maar vander daar hou by 2 Petrus, kom ons les gauw in 2 Petrus 2 van vers 6 tot 10, baie interessant, die stede Soerum en Gemorra het hy tot verwoesting verkoordeel en tot as verbrand en met hierdie, nogal baie interessant, met hierdie voorbeeld het hy getoen wat oor die goddeloze mense gaan kom en toch het hy verlot gereed, een eerbare man, die oorspronkelijke vertaling sê, regverdige man, wat gebuk moes gaan onder die losbandige levensweise van sedeloze mense. Terwijl hy tussen hulle gewoon het, moes hierdie eerbare man dag vir dag soveel van hulle gruweldade aan skou en sylke dinge aanhoor, dat het een foltering was vir sy oprechte gemoed. Die Heere weet dus om die wat om dien uit beproeving te red, maar om die godloosheid te straf, en vir die oordeelsdag vervangende te hou. Voor al hylle sal gestraf word, wat toegee aan hulle wellustige, vleeslijke begeertes, en wat die gesag van die Heere veracht. En ons kan afleid, dit wat in vers 10 staan, is van toepassing op Soerum en Gemorra. Met andere woorde, wat ons hier verder sien, broers en sisters, is maar net dat, dat soorom gekenmerkt was, dier een losbandige leven, dier sedeloze mense, mense wat absoluut toegegeet, aan hulle begeertes, hulle wellustige begeertes, uh, hulle het gemaakt net wat hulle wou, uh, hulle het hulle natuurlijke drange bevredig, en hulle die gesag van die here veracht. Dit ons hier so. Maar nou, baie interessant is daar nog een uitspraak, waarna ons nie kyk, dit is Jezus' uitspraak in Lukas 17. Laai bieke Lukas hoofstuk 7. In Lukas 17 vers 26 tot 27 praat Jezus oor die tyd van Noag waar die ouwensman het geëte en gedrink het en aangegaan het, tot die dag dat uh, Noach in die ark ingegaan het, en kom die zondvloed en wis allemaal uit. En dan in vers 28 van Lukas 17 sê Jezus die volgende, In die tyd van Lot het het ook net so gegaan, en het maar soos gewoonlik geëte en gedrink gekoop en verkoop, geplant en gebouw, maar op die dag toe Lot sooram verlaat het, het vuur en swaal in die hemel gereën en dit het allemaal uitgewis, net so sal het ook gaan op die dag wanneer die sien van die mens verskyn. Kom, ons kyk hier na vers 32, onthou wat met die vrou van Lot gebeur het, elkien wat sy leven probeer behou sal het verloor, maar elkien wat het verloor sal dit behou. Wat sien ons raak, wat interessant is hier in Jezus' beskrywing, wel uh, Jezus focus op die feit dat dinge maar net aangegaan het soos altyd in die tyd van lop. En ja, het maar, soos jy dit stel, geëet en gedrink en gekoop en verkoop en geplant en gebouw, dis die lewe net. So, die ons aan soorom het nie verwacht dat enig iets gaan gebeur nie. Hy het, het nie verwacht dat God hoegenaam betrokken is, of gaan ingryp in hulle lewend stijl, en hulle elke dag dagse lewe nie, en, en Jezus sê, dit was kenmerkend gewees, van soorom en, dit gaan kan kenmerkend wees, van die tyd ook, as hy weerkom. My name word, is een wereld, wat nie verwacht, dat God in hulle doen en laten, kan betrokken raak nie, en, en dis waar Lot in sy familie, hulle self bevind het, in so'n wereld, in so'n wereld. En broers sê, ek en jy, bevind ons ook in so'n wereld, en dis die wereld, waar ons self gaan bevind, as die herkommel, Goed, so dis die wereld en die samenleving, waarin God teenwoordig was en is. Kom ons kyk nou na die feit dat God sien wat aangaan, hy weet wat aangaan in die wereld en hy neem het ter harte. Kijk nou, hoofdstuk 18 vers 21. Ons is nou weer terug by, by, by Genesis. Waar interessant in vers 21 van hoofdstuk 18 sê die heren, ek wil gaan kyk so dat ek kan weet of hulle oorinkomstig die geroep wat op my gekom het gehandel het, of nie. Uh, in, in die 53-vertaling staan, ek wil neerdaal, met andere woorden, die Heere sê, hy wil gaan kyk of het is, of het zo erg is. Die geroep wat opgesteigd het, hy gaan kyk, hy gaan onderzoek instel. En we in daar gaan een soort van een rechtszaak plaasvind, God stel belang in wat hier aangang. En dan in hoofdstuk 19, as jylle het omblaan vers 16, onthou jylle het ons gesien, die Heere het om oor lot ontferm daar die einde van vers 16, vers 16b, want die Heer het om oor Lot ontferm. Die Engelse vertaling sê, God was merciful dood. Het is barmhartig teen oor Lot. En onthou nou, onthou nou die een, waarmee ons nou hier te doen het, Lot, wat in sy leven aangegaan het, as jylle net, terug sal om te hou in, in 2 Petrus, as jy net weet, terug gaan na 2 Petrus, skies jy moet een bykie rondlein, maar kyk jy weer na vers 7 en 8 van 2 Petrus 2, vers 7 en 8 van 2 Petrus 2, daar word Lot beskryf, en toch het hy vir Lot gered, 'n eerbare of dan rechtvaardige man, wat gebuk moes gaan onder die losbandige levenswijse van sedelose mense, vers 8, terwijl hy tussen hulle gewoon het, moes hier die eerbare man dag vir dag soveel van hulle gruweldade aan het skouw, En sylke dinge aanhoor dat het een voltering was vir sy oprechte gemoed. En dis die persoon waar oor God om ontverm het. Hy nee, ou wat het geworstelik binnen hierdie samenleving waar hy hom self bevind het. Hy het die strijd gaan daarmee. En God ontferm om oor hierdie man lol. As we het weer teruggaan, terug by Genesis. Kan we het weer terug na Genesis neemt. Is dit nie fascinerend, die opmerking in vers 22 nie? Vlug gauw daar naartoe, want ek kan niks aan die ander stede doen, voordat jy in daar die dorpie aangekond is. Dit is my fascinerend vers. Die heren is als te ware gebind in sy optrede van barmhartigheid aan sy mens. Hy sê, ek, ek Jy moet just veilig wees, Lot, jy en jou mense, voordat ek iets kan doen. Uh, met ander woorde, wat, wat sien ons hier, broers en sisters, die hele prentje wat ons is dat God weet wat aangaan in die wereld, hy neem het ter hart, hy sien sy mense en worsteling, en hy, hy is barmaartig teen oor hulle. En hy hou hulle veilig, hy kan niks Doen as de ware voor, dat hulle nie veilig is nie, as ek het so kan stel. Dis Dit is geweldig een preekje wat ons heet. Dit breng ons bij ons derde punt. God is teenwoordig by sy mense door bevrijding en oordeel. Eerstens, door bevrijding. Uh, Kijk het weer na vers 15 en 16 van hoestek 9. Hoestek 9 vers 15 en 16. Toe die dag begin breek, het die engele hom aangejaag en sê, kom nou, vat jou vrou en jou twee dochters wat by jou is, anders sterf jy wanneer die staf, uh, stad sy straf krijt. Toe Lot nog tallem, het twee mans hom en sy vrou en sy twee dochters aan die hand gegryp en hulle uit die stad het gevat, want die Heer het hom oor Lot ontferm. So wat is hier sien is, dat die, die Heer uh, hom oor Lot ontferm, maar hoe ontferm hy hom? Hy, hy, red, hy red Lot uit hierdie stad uit, nee. En het is interessant hoe hy persoonlijk omgaan met Lot. As we een vader lees, dan, dan Lot nog een versoek ook, en hy sê, maar hy kan nie na die berge toe vlug, nie kan nie maar hier in die klein dorpie soar blij, en dan geer die Heere daar toe, en hy sê, goed, dit sal ek jou toegee. God is persoonlijk betrokken by hierdie bevrijding van, van, van Lot. In vers 9 van 2 Petrus 2 lees, ons die Heere weet is om die wat om dien uit beproeving te reed. So ons kan sê, dat God reed vir Lot hier uit beproeving uit. Hy redt om uit die, die sonde, wat die beproeving vond was. Die sonde wat die beproeving was, God redt om uit die tijd. En natuurlijk, soos ons nou gesien het in 2 Petrus, dis vir ons een voorbeeld en een teken van hoe God werkt met sy mens. So God werkt door bevrijding by sy mens, maar broers en sisters, baie belangrik, ons mag nie lotse vrou vergeten. ons allemaal ken vers 26 van hoogstuk 19, baie goed, lotse vrou wat in een soutpilaar verander, nou ek wil hier nou ingaan op die, die technische daarvan, mys kan het heel natuurlijk verklaar met dit wat daar gebeur het, met die swaal uitbaarsking enzovoort, soekom sy in iets soos een soutpilaar verander het, maar dit nie die focus waar ek die focus wil het val nie, dit baie interessant, jylle so dit opgeleid, dat Jezus specifiek lotse vrou uitlig, as hy met sy disciples praat, nou, nee, Hy praat in sy disciples oor die tijd as hy weerkom en dan, dan, dan lig hy Lotse vrou uit en hy sê vir hulle spesifiek, letterlik dink aan die vrou van Lot, soos die 53 vertaling dit het, of onthou Lotse vrou. Wat ek en jy moet sien, broers en sisters, is dat Lotse vrou was deel van hierdie mense wat bevrijding beleef het. Sy was deel daarvan, he hierdie mense was al uit die stad uit. en sy was saam met hulle, sy was saam met hierdie bevoorrechte groepie maar dan kyk sy om, nadat daar specifiek gesê is, sy moet dit nie doen vlug uit moet nie omkyk. wat is die groot probleem van die omkyk, nou, het is belangrijk dat ons dit al verstaan, wat ons hier het is nie een geval van, kom ek noem een voorbeeld het is nie soos soos wat jy vir jou kind sal sê kyk, moet in een swijsflam, kyk nie en dan kyk hy in die swijsval man en word blind, dit nie wat die aandacht, en dan hoorde die probleem met die, die terugkijk is nie, dat het gevaarlik was om terug te kyk, die probleem is, dat sy wou in sorom wees, met ander woord is dit soort van een metafoor wat hier gebruikt word, Jezus help ons hier meer, en nee, hy maak het baie duidelik, in Lukas 17, uh, nadat hy in vers 32, gesê het vir sy disciples, onthou wat met die vrou van Lot, Lot gebeur het, wat sê in vers 33 van Lukas 17, sê julle dit? In vers 33 van Lukas 17 sê Jezus, elken wat sy leven wil probeer behou, sal dit verloor, maar elken wat dit verloor, sal dit behou, met andere woorden wat Jezus per implikatie sê, Lotse vrou wil haar leven behou, sy wil die leven wat sy in Soerom gaat behou, die lewe wat om herself gedraaid het, en haar eigen begeerd is, Sy so wil dit behou, sy so wil nie saam wees met, met hierdie mense wat hier god bevry het. Sy so wil nie saam met hulle wees. Geweldige preenkie van iemand wat deel was van die bevoorrechte bevryde groep en teruggebeer het na die ouwe levensste. Wat een vingerwijsing vir elkeens van ons wat hier is. Kan deel wees, broers en sê, van hierdie gemeente, maar as jy wil terugbeer, wegbeer, is dit iets geweldig gevaar, iets zachtelik gevaar. God oordeel daar, nou, voor ons sê, maar dit is aan vreselik hardeer God om haar nou so te betref, wel, onthou nou net weer, en <laughs> sy het onverdiend deel gehad in die bevrijding, sy is uit die stadheid, en sy verwerkt doelbewis Godse oproep, sy draai een rig op die barmaartigheid van God, so ons moet het onthou, maar goed, God is met ander woorde bevrijdend by sy mense teenwoordig en ons praat van sy mense nee, in die context hiervan, die wat deel gaat aan die bevrijding, want daar is vir ons een voorbeeld so hy is bevrijdend by hy teenwoordig maar hy is ook een oordeel teenwoordig en voor ons miskien sê ja maar goed, dit gaan nou, nou baie anders na die komst van Jezus Moet vergeet van Ananias en Safira nie hoor. As ons kom by die eerste gemeente, na die opstanding van Jezus, geestvervulde gemeente, dan vind ons twee mense, Ananias en Safira, wat vir, wat vir die heilige geest lig, en God tref hulle, bestaat. Broers en sisters, ons vergeet het so makkelijk. God is steeds in oordeel betrokken by sy mense. Moet nie het vergeet nie, hoor. Het is baie interessant in 1 Korintius 11, het jylle al 1 Korintius 11 bestudeer, 1 Korintius 11, Paulus skryf daar oor al die ongeruimdhede, wat in die gemeente was, by die nachtmal, ouwens wat gekom het, en hulle self, uh, hulle het nie by die huis geëte, en dan kom et hulle daar by die nachtmalstafel, so hulle hulle vergryp hulle daar, en so meer, en, en na, 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 dit beskryf, en dan sê hy in vers 30 die volgende dag, geweldig, hy sê, luister mooi, daarom is daar baie swakkes en syklikkes onder julle, en sterf baie van julle. En dan gaan hy verder, hy sê, as ons ons vooraf recht onderzoek het, so ons nie onder die oordeel gekom het nie. Vers 32, maar nou word ons dier die Heere geoordeel en getuchtig, so ons nie saam in die wereld veroordeel sal word. Wat is die punt? Roes sus, God is steeds tenwoordig by sy mense dier oordeel. Let by al, In die licht van wat Paulus sê nie, noodwendig veroordeling wat betref eeuwige straf nie, maar God oordeelt sy mense. Geweldig, is dit nie? Ons mist dit, ons hou nie daarvan. Maar het is hier, en, en reeds in, is een prentje daarvan vir ons geteken, hier in Genesis 18 en 9. Goed, so God is een woordig by sy mense door bevrijding en oordeel, maar kom ons kyk na die volgende punt 4, God is ten woordig by die wereld dier oordeel en zening. <coughs> Agnes, ek kijk na vers 23 en 25 van oorstuk 19, Genesis. Genesis 19 vers 23 en 25. Net toe die son opkom, met Lot in zwaar aangekom, toe het die Heere swaal en vier van hom af in die himmel uit laat reen op Sodom en gemorre. En God het die stede en die hele vlakte verwoes en al hulle inwoners om die lewe gebring, selfs die plant in die omgeving is uitgerooi. So wat sê ons? en sisters, God grijp in in die goddeloze samenleving, van destijds. Hy grijp in, hy straf, met die woorde, God straf zonder punt. Moet nie die fout maak. Jezus in Lukas 17 maak het baie duidelijk, dat dit wat daar gebeur het, weer sal gebeur, by die oordeels daar, God sal straf. En in, 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 In 2 Petrus 2 vers 6 het ons gelees, sê Petrus, dit, dit wat daar gebeur het, is een voorbeeld te wees wat God weer gaan doen door die goddeloos. Hy gaan straf, niks word onder die mat ingeveur. En miskien sê hy, ja, ja, ach, maar kyk, dit gebeur net jinder. God is nie nou werkelijk teenwoordig intussen by die goddeloosheid van die wereld nie. Nee, goddeloosheid van die wereld ga net aan. God is nie nou daar teenwoordig nie. Is dit so? Romeine 1 vers 18 is fascinerend. Is dit nie? Blijf gewoon naar Romeine 1 vers 18. Vers 18. Ek lees maar die 83 vertaling. God openbaar vanuit die hemel sy toren oor al die goddeloosheid en ongerechtigheid van die mense wat waar die waarheid dier al ongerechtigheid probeer onderdruk. So daar is een stelling. Wat, wat staan daar? God openbaar sy toren. En dan vertel hy Precies, oorweer, dat openbaar is mense wat wat uh, uh, openbaar oor die godeloosheid, en die mense wat, wat, wat daardoor ongerechtig en die waarheid ondertruk, en dan brei hy daar oor uit oor, precies, wat hulle doen, en dat is baie interessant, as jy nou vraag, maar goed, hoe openbaar hy, hoe openbaar hy sy toren, wel kyk na vers 24 van Romeine 1, kyk na vers 24 Daarom gee God hulle aan die drange van hulle hart oor, en aan hulle sedelike onreinheid, so dat hulle hulle lichaam onder mekaar onteer, en dan gaan hulle aan en dan gaan hy anders, hulle wat die waarheid van God verhuil vir die leen, hulle dien en verheer die skepsel in plaas van die skepper aan wie al die lof toekomt van eeuwig, vers 26 weer, daarom gee God die oor aan skandelike drifte, hulle uh, vrou verander die natuurlijke omgang en teen natuurlijke omgang, net so laat vaar die mans ook die natuurlijke omgang met die vrou en brand van begeerte van elkaar, en dan gaan hy aan en aan en aan en uh, aan jylle kan maar die hele gedeelte gaan lees. Wat is die punt? Groes en sisters, ons is genuig om te kyk na dit wat rondom ons gebeur, na al die sedeloosheid, en as heus maak, wat is God, God is nie teenwoordig nie, God, God gee nie om nie, doen niks nie, nie nie, as ons die Goddeloosheid sien, met ons mekaar sê, God is bezig om iets te doen, hy gee hulle oor daar hoe meer ons sien Goddeloosheid blom, moet ons weet, God is teenwoordig, hy werkt, dit is wat Paulus sê, is dit nie, dit is geweldig, so broers en soos, moet nie denk, God is nie op die oomlik teenwoordig in die wereld daar nie, is, skrikwekkend beest, skrikwekkend beest, en daar kom natuurlijk finale oor, wat skrikwekkend maar, net baie van, God wil ook hierdie wereld sien, dit is nie expliciet hier, maar dit is impliciet, en ek het vier zondag geleden meer daarover gepraat, in die snaakse gedeelte van, in hoofstuk 19 van Genesis, vers 31 tot 33, hierdie twee dochters, wat nou by die pa gaan slaap om kinders te kry, hier gebeur iets interessant, is het nie, want een van die kinders is Moab in vers 37 van Genesis 19 en ons weet dat Rut die Moabitiese vrou is ingeskakeld in die geslagslijn van Jezus, en dan in woorde uiteindelik is die verlosser die een door wie die sien so kom die saad van Abraham, gebore uit, hierdie, uit dit wat hier gebeur Super. en dan worde Godse redding van van Lot uiteindelijk leid tot sien vir die nasies, want uit die moabiete uiteindelijk kom Jezus die verlosser die een dier wie die wereld gesien word, so net in kort moet dit raak te sien, so God is tenwoordig in oordeel by die wereld, maar is ook sien in Jezus, net in Jezus is dat sien vir die wereld Goed, baie vannacht. Punt 5. Waarom is God so teenwoordig by sy mens in die wereld? Ach, broers en sisters, weet het, ons het al baie van mekaar gesê, maar God is nie teenwoordig by sy mense omdat hylle so oulik is. Ons weet nie baie van Lot af nie, maar ek weet nie of hy so'n wonderlijke man was. Hy lijkt my na een gilsige die beste van die land voor hom gekies het, onder andere naartoe, hy en Abraham moest land kies. Maar hulle het ook al sê, die punt is as God om ontferm oor sy mense is dan net een rede en die rede word gegee in vers 29 van hoofstuk 19. En ons het al daarna gekyk. Ek het vinnig weer uh, na Genesis 19 vers 29. Toe God die steure in die vlakte verdel het waar Lot gewoon het, God aan Abraham gedink en vir Lot laat wegkom met die plek waar die verwoesting plaasgevind het. Het is baie gelaaide term hierdie gedink. Je um, hier krijgt oor als een exodus ook dat God het gedink aan sy verbond. Die punt is omdat God dink aan sy verbondsbeloftes wat hy in Abraham gemaakt het en hier ook specifiek nog die gebed wat Abraham gebid het vir die rechtvaardig is. Op grond daarvan tree God op. Het is hiernaast die rede waarom God optree. God het beloftes gemaakt aan Abraham en hy tree op daarvoor. Weer eens ook nie omdat Abraham so oulik is. En omdat God beloftes gemaakt het, en ons het daarna gekyk uh, paar, hele paar sonde gelede, dat uh, Jezus alreeds die vloekkant van die verbond, wat in die besnijdnis le, Jezus is afgesnijd in die land van die leven is. Jezus het die oordeel van verbondsverbreking gedra, daarom kon, kon Abraham die besnijdnis dra, sonder om vernietig te word. Die besnijdnis wat sê, as ek nie die verbond hou nie, gaan ek verdelg word, dit sê die teker, en die en as die reden om Abraham nie verdeld, is, nie, is om met Jezus die vloek gedra. draad. Maar die punt vir is dit, waarom is God so teenwoordig by sy mense? As sy van sy verbonds Sy naam, sy eer, sy verbond. Geen ander reden. Nie omdat jy ouwe, en ek ouwe. Sestens, wie en wat gebruik God in sy teenwoordigheid in die wereld? Wel, ons het nou gesien God sien die toestand van Lot aan as gevolg van Abraham. Onthou, Lot was gebind aan Abraham. Hy wil was Lot ook besny gewees. Hy was deel van die groter familie wat deel was van Abraham en sy mense. Want hy, die belofte was van Abraham en sy mense en sy nageslag. Maar goed, ons het gesien God sien die toestand van Lot as gevolg van Abraham. Wie was Abraham? Wel, Abraham was die verbondshoof op hierdie stadium, né? Nee, van die as jy wil, verbond. Dit is as gevolg van Abraham die verbondshoof en sy gebed, dat God intree in lotse situasie. En let wel ook in die wereld. As gevolg van Abraham die verbondshoof en sy gebed. En wat ons hier moet sien, net so terloofs is, <laughs> Abram is een klein minderheid, nee. Een man op hierdie stadie, en God verbind om aan Abraham, Later werk hy natuurlijk door die volk is. Broers is net baie vanaf, baie belangrik, God werk in my en jou levens om ons te bevry van sondige begeertes en van die duivel. God werk in my en jou levens as gevolg van een ander verbondshoof in sy gebed. Ach, en jylle weet waarvan ek praat. God werk in my en jou levens as gevolg van Jezus, die nieuwe verbondshoof in sy gebed vir ons. En toe Johannes 17, ek herinner jylle net weer aan Johannes 17, misschien jylle vinnig so te blaai, as is amper klaar. Johannes 7, jylle weet daar krij ons die wonderlijke gebed van Jezus voordat hy gekruisig word vir sy disciples vir die kerk in embryo vorm in naam vir ons, kom ons kijk het vanaf, vanaf vers 9 van Johannes 17 wat Jezus sê, ek bid vir hulle ek bid nie vir die wereld nie, maar vir die wat hy my gegeet, het hylle aan hy behoort, allemaal wat aan my behoort behoort aan hy, en, en wie aan hy behoort behoort aan my, en ek word dier hulle verheerlik, ek bly nie langer in die wereld nie maar hylle bly nog in die wereld ek kom na u toe. Heilige Vader, of Heilige Vader, bewaar hulle in die naam, die naam wat u my gegeet, so dat hulle net soos ons een kan wees. To ek hulle was, het ek hulle in die naam bewaar, die naam wat u my gegeet. Ek het hulle beskerm en die een van hulle het verloor gegaan nie, behalwe die een wat verloor misgaan, so dat die skrif vervolgde. Maar nou kom ek na u toe, en ek sê dat terwyl ek nog in die wereld is, so hulle my blijdskap en al sy volheid kan hee. En dan vers 15, Ek bid nie dat jylle uit die wereld moet wegneem nie, maar dat jylle van die bose moet bewaar. Hulle behoort toch nie tot die wereld nie, soos ek ook nie tot die wereld behoort nie. Laat hulle aan jy toegewee wees, door die waarheid, die woord is die waarheid. Letterlijk heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. En so gaan Jesus aan. Wat is die punt? Jesus, die nieuwe verbond soof, broers sisters, bid vir my en jou, vir ons heiliging, vir ons bewaaring van die bose, vir ons eenheid. Het is interessant op een stadium toe, op een sê Jesus vir Petrus, Petrus, die Satan het vierig begeer om julle te sif, maar ek het vir jou gebid. Dit is die enige rede waarom jy bly staan, Petrus. Ach, ons moet het vat, broers en sisters, en nou, ons het al baie vir mekaar in hierdie gemeente nou gesê, dat ons as gemeente is nou die lichaam van Christus. Ons sê die werk van Jesus voor. Ons is nou allemaal priesters. Ons moet vir mekaar bid. Is dit nie geweldig? Nee. En wat ek en jy moet weet, is God werk dier hierdie minderheid. Hy het so gewerkt, in die tijd van Abraham, hy werk nou nog dier een minderheid sy verbondsmengd. En dis nou ons, ons as gemeente, kom ons a fard vast. Ek sluit af met een paar opmerkings. Wander jy nog of God tenwoordig is in jou leven of jy jou situasies sien, of hy dit in haar, ter haar te neem. Weet julle, daar is aangrypende vers in, in Exodus, die volk Israel, toe hy in Egypte was, het ook geworst om die die vraag. Sien God ons, weet hy wat aangaan met ons? Ek wil net, he, vannacht, jy moet vannacht kyk, dat ek na, na Exodus 2, van vers 23, dit is my kenigereel, ek het al hier oog gepleed, 2, van vers 23, Die jaren het voorbij gegaan en die koning van Egypte het sterven gekom, maar die Israelite het ons steeds gesig en gekreen door die zwaar werk. En dan is ons hulle geroep om hulp en tot God opgegaan. God het hulle gekerm gehoor en aan sy, sy verbond met Abraham, Isaac en Jacob gedink, hy het die nood van die Israelite gesien en dit ter harte geneem. Of meer letterlijk, hy het hulle geken. Ik ah, wil hier nou daarop uitbroen, maar jullie hey, moet sien, dit wat daar gebeur het, was reeds In Genesis 18 en 19 so. Dis ons God wat ons dien. Hy sien jou. Hy hoor jou. Hy onthou al sy beloftes vir jou in Christus Jezus. Hy ken jou. Hy sal jou verander na die beeld van Christus. Ach, broers en sisters, moet nie net kyk na jou finansies en jou fysische toestand en afleidings maak oor Godse teenwoordigheid in jou leven nie. Nee, onthou, sy bevrijding is in die eerste plek bevrijding van sonde en slechte begeert in die wereld, ja, natuurlijk, sorg hy ook vir ons en hy ontferm ons, hy om ook ons fysische toestart, moet fout maak, maar, maar wat ons hier sien in Genesis 18 en 19, is hy specifiek betrokke in ons bevrijding. Weer het volgend, hy sien jou, hy hoor, hy weet, hy neem het ter harte, moet nie, moe nie twyfel daarom. Maar baie belangrik. Ach, broers en sê, ek voel ek moe dit baie As ek en jy werthelike vreugde wil beleef in hierdie wete van Godse bevrijding, dan is het baie belangrik dat ons ook ter harte neem dat God te God is wat oor. Het. Baie belangrik. Kom, ek stel het so, die oordeel van God maak ons bevrijding en die sêning wat ons beleef juist meer wonder en die sêning wat die wereld beleef. Godse oordeel maak het juist meer kostbaar. En as ons het vergeet, verloor ons baie van hierdie vreugde. Ek dink is John Piper, wat Ivers in een ander context het beeld gebruik, en ek wil dit zo so aanpas, en ek dink dit is toch van toepassing hier. Uh, stel jou voor, jy en van jou vrienden gaan gaan stap in die Drakensberge, en daar kom ons saggelike storm op. Weerlik en blitse. En het voel of die wind jy gaan afwaai van, van die rotsluisie waarop jy jy bevind. En dan is daar een skeer in die rots en jy gaan in die skeer in. Ah, feil. Maar buiten sweep die wind nog voorbij, en is blitsend wonder. Wat gebeur? Jy, jy kyk as die ware uit na na dit wat daar buiten gebeur, luister na my woorde, met een soort van bevende bewende As hy wind so oor die kraan. Sê jy wat gebeur? In die eerste plek, was jy bang vir die storm, omdat jy bang was jy gaan Jy gaan sterf. Nou, nou is die gevaar voorbij. Jy gaan nie my sterf dier die storm nie, maar nie alles, nie al jou vrees het verdwijn, daar bly nog hierdie, hierdie heerlijke ontzag oor vir die storm, wat jou eindig vol met a, met a snaakse type vreeg. Dis wat van ek prak. Dis wat ons dikwels mis, as ons vergeet, dat daar ook een oordeel van God. En dat ons bevrijding, juiste bevrijding is te midden van hierdie oordeel. Ach, broers en sisters, dan is ons vreugde soeveel meer ons sacht, hier, wonder. Het is een om die om die guns van God te beleef, te midden van sy geweldige oordeel en kracht. In die middelavond. Het is so om ons onthoude. En dit verleid tot meer getrouw, tot meer werkelijk vreugde in ons bevrijding. Ook ons is gemeente, broers en sisters, as ons vergeet, dat God oordeelend bezig is, dan, 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 is, dan sal ons gemeenskap ook nie werkelijk vol vrees te wees. Um, kom ek stel het so, gemeenskap rondom die vier, terwijl die storm daar buiten woed, is baie, baie meer kostbaar. Dit is iets wat ons kan beleef, as ons meer ergens maak, ook met daar die kamp van Godse weg. Ach, net die laatste opmerking, broers en sisters,
1: kom ons neem ter hart,
0: kom ons neem ter hart dat God in hierdie wereld werk op grond van sy betrouwheid aan sy naam, sy eer en sy verbond. Maar, om ons neem het ook ter harte, dat hy ons wil gebruik, as sy verbondsmense, as die uiteindelijke kinders van Abraham, volgens gelaties, hy wil ons gebruik in ons gebede in hierdie wereld. In grijp, in een wereld wat lyk as wat maar het aangaan, dag voor dag, soos al. Ach, my gebed is dat die Heere vir ons sal help om hierdie dinge werkelijk te vat in die lucht daarover te lewe. Kom ons, kom ons sluit ons oor en ons word stil een, een paar oomlikke en dan sluit ek ons af. Ach, vader, dankie vir die woord. Dankie vir die bemoediging wat ons hierdie kan kry, selfs uit een oud-testamentis gedeelte, juist omdat dit ook deel is van die groot verhaal van die werkelijkheid. En so moet u nog God as dank jy vir die woord, en ek wil my net bid, jere, dat ons elking, wat jy sit, jy ken ons elking, jy ken ons elkingse volsteling, ah, gebruik die woord, om ons elking te bemoedig om ons sterk, of, maar ook, jere, waar het nodig is, ons wakker te skit, om nie die genade van God en Christus te verwerkt. Asseblieft,
1: dag ons dank,
0: ons dank jy, dat jy ons red, hy die heilige, verteerde vir God, dat hy ons redt, nie moet ons so oulop is, nie, op grond van die verbondsbeloftes in Christus, en Jesus, afgesdag, ja. ons eer die naam dankie. in Jesus' naam, Amen. Ons sluit af met de laatste.